0: Hallo Leute, zunächst einmal wünschen wir euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. Mit spannenden Einsätzen und tollen Kollegen. Oder zumindest indizierten Einsätzen und Kollegen, die nicht nerven. Auch möchten wir uns für das tolle Feedback bedanken, das wir von allen Seiten erhalten haben. Bitte bleibt uns auch in diesem Jahr treu, empfehlt uns weiter und nun ohne weitere Umschweife zu Folge 4, das Thema heute, im Notfall bin ich Sanitäter. FM. Ähm, es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, zu ein, einer neuen, ich sage diesmal nicht spannenden Sendung, denn in der letzten Sendung haben wir ständig spannend gesagt. Darum sage ich heute mal zu einer aufregenden Sendung. Mein Name ist Julius Hohmann, bei mir ist der Frank Weilbacher. Frank, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's super. Ich persönlich finde es total äh, spannend, dieses Thema. Ähm. <lacht> 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 um. Genau, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und ähm, ich glaube, wir werden eine interessante und angeregte Diskussion haben dieses Mal.
0: Ja Frank, ähm, wie ist denn das heutige Thema? Wie, wie lautet unser heutiges Thema? Worüber wollen wir reden?
1: Ja, wir ähm, wollen heute sprechen über den Notfallsanitäter, äh, ein Thema, über das schon viel geredet worden ist. Ähm. Und es geht uns darum, mal einen aktuellen Zwischenstand ähm, festzustellen und mal ein Zwischenfazit zu ziehen. Was hat es denn gebracht? Wo, wo stehen wir denn? Ähm, wie ist es denn vor allem in dem Bereich, wo wir arbeiten? Und ähm, wo sind wir? Wo soll es hingehen? Was haben wir erreicht? Hat es was gebracht?
0: Ja, wo, wo, wo sind wir dann? Ähm also, also wenn wir das Ganze jetzt mal retrospektiv betrachten, ich habe hier ein paar Zahlen vorbereitet, ähm, kurz ein paar Jahreszahlen, ähm, Notfallsanitätergesetz, das ist ja sozusagen die Grundlage des Notfallsanitäters, wurde am 22. Mai 2013 erlassen. Ich bitte darum, das auswendig zu lernen. wird ähm, abgefragt. Das wird abgefragt. Nächstes mal. Das wird abgefragt ja, beim nächsten Call to Action, ja, da gibt es auch was zu gewinnen und wer diese Frage nicht beantworten kann… <lacht> der sollte zumindest sagen können, wann die letzte Änderung war, die war im April 2017. Ähm, ja, Warum war diese Änderung? Da ging es eigentlich nur darum, ähm, diese besagte Stichtagsregelung. Stichtagsregelung heißt, ähm, dass äh, man äh, seine Berufserfahrung zum 01.01.2014 01. vorweisen sollen können, sollen, müsste, das hat man jetzt aufgehoben. Also man jeder Rettungsassistent, der kann jetzt bis zum 31.12.2020 noch eine Ergänzungsprüfung machen. So viel zu den Daten. Wie gesagt, 22. Mai 2013, wen es interessiert, ist jetzt auch alles schon Vergangenheit, es ist jetzt da, wir sind jetzt alle im, im neuen System angekommen, Erinnert sich noch irgendwer an das Rettungsassistentengesetz? Oh ja, das gab es früher
1: mal. Das hat mich ja nie betroffen, sondern eher dich. Ja. Ich war ja immer nur äh, kleiner Rettungssanitäter. Das war ja, äh, Gesetzlich ist es ja schnell abgearbeitet, was, da, äh, was es dazu gibt zur Ausbildung aber das Rettungsassistentengesetz, daran erinnere ich mich noch ganz gut und ich meine mich auch zu erinnern, dass da viele Sachen drin standen, die gar nicht so unterschiedlich waren zum jetzigen Notfallsanitätergesetz, was ja ein Gesetz ist, was interessanterweise die Ausbildung und nicht die Berufsausübung des Notfallsanitäters
0: regelt. Ja, es sind ja im Prinzip sowohl das Rettungsassistentengesetz als auch das Notfallsanitätergesetz und beides Ausbildungsgesetze Ganz ehrlich, ist mir Bums. Ist zum 31.12.2014 außer Kraft getreten. Ähm, böse äh, Zungen sagen, wahrscheinlich wird die Bundesärztekammer zum 31.12.2020 auch die Notkompetenz zurückziehen. Also, ich bin kein, also ich bin noch Rettungsassistent, ich bin aber auch Notfallsanitäter und ähm, ja, schon ein komisches Gefühl. Für den Rettungsassistenten habe ich damals doch recht viel gelernt und dann tritt sowas einfach außer Kraft. Ja, und dann muss man wieder lernen. Ja, wie
1: ist dein persönliches, dein persönliches Erleben? Wie, wie ähm, dich hat ja der, der Notfallsanitäter
0: dann getroffen irgendwann? Wie war das für dich? Ja, ich, ich muss sagen, es das das war so, eine, so, so, so gemischte Gefühle. Ich, ich Persönlich gehört zu diesen, ähm, den wenigen Menschen, die gedacht haben, dass man auch aus dem Rettungsassistenten noch einiges hätte machen können. Ähm, ich bin mir nicht sicher, inwiefern da jetzt eine Gesetzesänderung vonnöten war. Ich denke, so grundsätzlich ähm, ist es schon gut. Ich habe mich gefreut. Ich habe lange darauf gewartet, dass sich was an Veränderungen ergibt im Rettungswesen. Ich glaube, wie auch viele ähm, andere Kollegen, ich fand gerade in meiner Tätigkeit als Rettungsassistent, habe ich mich eigentlich oft in einer gewissen Rechtsunsicherheit gefühlt. Ich ähm, hatte oft das Gefühl, dass man doch oft in Situationen gerät, wo man gerne mehr machen möchte, sich aber die es nicht macht, weil man sich entweder nicht dazu in der Lage sieht, weil, weil einem das Fachliche fehlt oder weil man es nicht darf oder weil man sich einfach unsicher ist. Und wenn man dann mehr gemacht hat, ähm, dann hat man es doch mit einem eher unguten Gefühl getan. Ja. Ähm, klar, man hat dann, dann doch versucht, das zu tun, was notwendig ist, aber ähm, gut ging es einem dabei nicht. Insofern war meine Erwartung sehr hoch, an den Notfallsanitäter. Ähm, ich hatte auch das große Glück, dass ich das äh, ganz gut timen konnte. Ähm, und ich muss auch sagen, das war anspruchsvoll. Also ich war in einem Kurs, wir waren alles alte Säcke. <lacht> <lacht> Ich sage nur ü 5. Ja. Also, nicht mal so leicht mit dem Lernen. Ne? Nicht mal so, so leicht mit dem Lernen. Und ähm, ich glaube, ich kann sagen, dass der Großteil der Teilnehmer in der ersten Woche echt die Hosen gestrichen voll hatte. Ich nehme mich da selber auch nicht aus. Ähm, das hat die Schule sehr gut aufgefangen, muss ich sagen. An dieser Stelle ein großes Lob an die DRK-Schule in Bühl. Ähm, das äh, wurde dann doch recht entspannt, sodass ich dann nach der ersten Woche dachte, oh Kacke, wo bin ich denn hier gelandet? Wenn die auf dem Niveau weitermachen, dann <lacht> möchte ich mich gerne wieder abmelden. Aber das haben die ganz gut abgefangen. In der zweiten Woche wurde es dann anständig. Und in der dritten Woche ähm, ja, waren dann die Fallbeispiele, solche wie die... Ähm, schwangere Koksnote nach Verkehrsunfall auf dem Roller, ja, also schon einiges zu bearbeiten. Man will sich ja auch nicht langweilen. Ja. Man will sich auch nicht langweilen. Und das Tolle war dann, dass dann tatsächlich ähm, die Einsätze dann noch liefen. Also man war dann richtig in einem Flow drin, man konnte es richtig gut ähm, abfrühstücken. Da, da war man ähm, gut drin, da wurde man gut vorbereitet. Ähm, das hat sich gut angefühlt und ich bin mit einem, mit einem sehr guten Gefühl aus der Prüfung rausgegangen, muss ich sagen.
1: Ja, da hast du dich jetzt ja eine, eine ganze Zeit gequält und ähm, ich weiß auch von vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, dass die sich mindestens genauso gequält haben. Ähm, die waren, das waren sogar noch ältere Säcke als du teilweise, die dann nochmal dort die, die Schulbank quasi gedrückt haben. Das ist denen sicherlich nicht leicht gefallen. So
0: alt bin ich ja gar nicht, ich habe bloß früh angefangen. Mhm, genau.
1: Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Und ähm, <lacht> ähm, jetzt ist äh, die Frage, was hat dir denn jetzt gebracht? Gebracht. Bist du dir jetzt sicher? Gehst du jetzt hin, gibst Medikamente und äh, hast ein gutes Gefühl dabei und hast du das Gefühl, die, die Patientenversorgung ist besser geworden dadurch, das ist ja mit eine entscheidende Frage, ja, weil ich meine, das ist ja schön, dass wir uns, wir haben ja viel erwartet von diesem Gesetz, Rechtssicherheit, eine, eine gute Regelung der, der Ausbildung, aber ich glaube, was unter dem Strich sich der der, sagen wir, der unbedarfte Betrachter jetzt erwarten würde, ist, wenn man ein neues Ausbildungsgesetz für den, den Rettungsdienst macht, dass ja dadurch im Endeffekt die Patientenversorgung besser werden soll. Ist es so?
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, bisschen ernüchtert, also ich meine, ich arbeite hier in, in einem städtischen Umfeld, ähm, wo die Notärzte auch relativ kurze Anfahrtszeiten haben, nichtsdestotrotz haben wir natürlich öfter diese, also für, für Mannheim der Klassiker ist ja, man fährt irgendwo primär hin, ähm, und dann entwickelt sich der Primäreinsatz dann doch zu einem richtigen Notfalleinsatz und dann wartet man halt dann doch, doch krank ja. doch, doch lange Zeit auf den Notarzt. Ähm, und klar kann man hier und da was machen, aber ähm, es ist jetzt nicht so wie, der, wie in der Ausbildung. Ähm, also ich muss muss dazu sagen, ich bin auch eher, eher zurückhaltend. Ähm, was, was so die ganze Anwendung von, von irgendwelchen erweiterten Maßnahmen oder Medikamentengaben angeht. Ähm, ich äh, finde, man ist in der Notfall, als, als Notfallsanitäter auch in der Pflicht, ähm, zu, zu erwägen, ähm, sind Maßnahmen indiziert und ähm, gibt es vielleicht auch andere Wege. Ja? Und ähm, kann man das Ganze vielleicht auch, ich sag jetzt mal, elegant umschiffen. Und das ist tatsächlich oft so. Gerade mit der kurzen Versorgungszeit der Notärzte kann man, kann man das meiste doch ähm, auch umschiffen. Und ich muss auch gestehen, dass ich gerade aus diesem Grund einfach zurückhaltend bin, weil ich möchte natürlich ähm, die bestmögliche Versorgung für den Patienten und möchte, dass der Patient dann auch kein zusätzliches Risiko äh, erleidet ähm, durch eine Maßnahme, die jetzt vielleicht auch fünf Minuten warten kann. Ähm, was ich jetzt sagen muss, ja gut, von der Anwendung was macht man so, die, die, die Klassiker, man, 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 man vernebelt so ein bisschen bei, bei Atemnot, man äh, senkt ein bisschen Blutdruck, ähm, bei Analgesie kommt nicht sehr häufig vor, das ist so das, was ich jetzt so nach einem halben Jahr sagen kann, was mir viel Sicherheit gibt, ist ähm, nach der langen Zeit doch noch mal viel an fachlichem Wissen mitgenommen zu haben. Das gibt mir viel Sicherheit. Ähm, aber ich frage mich doch, wie das Ganze hier gedacht ist. Weil ich, ich, ich denke mir ganz oft, wir haben Einsätze, da rufen wir den Notarzt, ähm, wo man dann sagen würde, ja gut, also... Jetzt ist er da. Es wäre auch ohne gegangen. Ne? Ja.
1: Das, ist, das ist ja ganz häufig so. Also wenn ich mal überlege, wo ich hinfahre, wo der, der Patient stirbt, wenn ich nicht komme, also das sind wahrscheinlich unter 1% dessen. Wo man hinfährt, die Frage ist immer, welcher Patient profitiert vom Notarzt? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, das ist ja häufig, geht es ja um Entscheidungsfindung, Bahnung von weiterer Therapie und ähnlichem. Wie, wie machst du es? Es gibt ja ähm, Handlungsempfehlungen für Notfallsanitäter in, in Baden-Württemberg. Ähm, arbeitest du da streng dran? Die sind ja im Moment, gelten die ja eher so als Empfehlung, wie ausgebildet werden soll, ähm, aber auch als Richtschnur, wie man es denn praktisch umsetzen kann. Machst du das? Hast du, die, hast du die Algorithmen in der Tasche und checkst dann von Schritt zu Schritt durch, wie es weitergeht oder
0: eher nicht? Ähm, ja, ich habe die Handlungsempfehlung in der Tasche, ähm, auf meinem Telefon. Da habe ich die, die aktuellsten Handlungsempfehlungen runtergeladen. Ähm, die 2.0 hatte ich noch nachbearbeitet. Das heißt, ich hatte mir zu so jedem Medikament noch Kontraindikationen, Nebenwirkungen und sowas dazu geschrieben oder hier und da ein paar Bemerkungen. Das habe ich jetzt bei der 3:0er noch nicht geschafft, aber das wäre schon der Anspruch, dass ich da wieder hinkomme. Die 2:0er konnte ich auch alle durchgehend auswendig, die 3:0er nicht, wobei sich ja nicht viel verändert hat. Aber gibt ähm, jetzt einen
1: schönen Kommentar zu den, zu den einzelnen
0: ähm, Krankheitsbildern, den ich relativ hilfreich ähm, finde und gut gemacht. Ja, 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 das, das, das habe ich mir auch schon zu Gemüte geführt. Ähm, ich finde aber das Ganze erlebt auch so ein bisschen von seiner Anwendung und ähm, da muss ich sagen, im urbanen Bereich ähm, ist die Anwendung doch eher selten und nach dieser ganzen Geschichte, ja um so, so ein bisschen so einen Vergleich zu bemühen, also ich persönlich fühle mich so wie so, so ein Soldat nach der Grundausbildung, ne? also nach, nach der Kampfausbildung. Und dann, dann sitzt er in der, der Kaserne und es kommt kein Kampfeinsatz. Ne? Da wird ständig auf Patrouille geschickt, aber es passiert nie was. Ja? So, so fühle ich mich so ein bisschen. Ich, ich glaube, da
1: also mein persönlicher Eindruck ist, da geht es manchen noch wesentlich schlimmer als dir. Die sind noch viel heißer. Das sind teilweise junge Kollegen, die ohne Berufsvorerfahrung von der Schule kommen und halt gedrillt werden auf, ähm, auf Algorithmen und auf Notfälle und auf der Patient ist total krank und ähm, dann sind sie in der Einsatzrealität, wo halt ähm, häufig Patienten gar nicht so schwer krank sind und wo man dann gar nicht so schnell zum Medikament greifen kann. Und ähm, also da habe ich so die Erfahrung, dass dann schon auch mal da die, die, die geladene Waffe beim Putzen losgeht, und äh, um mal halt bei dem Bild von vorhin zu bleiben und dann irgendwie so ein Schnellschuss passiert, damit man es mal gemacht hat, ähm, der aber häufig also schon weit über die Zielsetzung rausschießt oder ähm, total am, am Ziel vorbei ja. Und das finde ich wiederum tatsächlich ein bisschen problematisch. Ne?
0: Ja. So, mir reicht das jetzt. Also ich muss... muss so. <lacht> was, 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 äh, was ja... Ich, ich habe jetzt gerade mal versucht, mit einem mit Stativ zu arbeiten, aber ich, ich sitze die ganze Zeit so gebeugt da und ich, ich, ich fühle mich einfach nicht, nicht gut, wenn ich den Frank... Von so so die Büßerhaltung eigentlich ja, ganz genau, nett. Ich, ich, ja, Jetzt sind mal
1: endlich ja wieder Erkenntnisse <lacht> so hergestellt. <Aha>. Genau, <lacht> wieder nichts.
0: Ich, ich, ich frage mich immer, ob der, ob der Frank früher so bei mir leiden musste, dass er jetzt so eine, so eine devote ja. Haltung von mir sehen möchte. Ja, also, also wenn ich überlege, was ich äh, <lacht> tragen, lagen, falten musste auf Kante, und, also
1: Bundeswehr war wahrscheinlich wäre angenehm. Gewesen, ich sage nur ich
0: Ortskunde. Ja, oh, das
1: hat getan, ja.
0: Ja, Frank, wie, wie ähm, ist denn, denn dein persönliches Erleben? Du, du bist jetzt seit einiger Zeit Notarzt und ähm, ähm, jetzt hast du uns schon mal so ein paar Eindrücke geliefert, wie, wie die Waffen, die beim Putzen losgehen. Was, was ist dein persönliches Erleben draußen? Ja, ähm,
1: Ursprünglich war mir es gar nicht so ganz klar, was mit dem Notfallsanitätergesetz ähm, eigentlich erreicht werden soll. Das hat sich ja quasi erstmal so als, als Gerücht irgendwie angekündigt. Da hieß es, oh, da kommt jetzt ein neues Gesetz. Da war man sich ganz unsicher. Ähm, Will, will man jetzt ein Paramedics-System in Deutschland haben, ähm, hat man jetzt Medizin studiert und darf dann doch nicht Notarzt sein, ja, dann haben sich ja irgendwie mehrere Berufsverbände ärztlicherseits massiv gegen dieses Gesetz und vor allem gegen verschiedene Passagen ausgesprochen, was äh, nichts gebracht hat. Also es ist zwar, wurde trotzdem genauso verabschiedet, wie es da drin stand. Ähm, die Realität heute bei uns. In Baden-Württemberg, wo es ja ähm, keine ärztlichen Leider Rettungsdienst gibt, äh, bisher keine Änderung des Rettungsdienstgesetzes, ähm, um irgendwelche Delegationen, Freigaben oder ähnliches zu legitimieren. Ich muss sagen, für mich hat sich so an meinem Erleben, wie es früher war, als es den Rettungsassistenten gab, gar nicht viel geändert. Also ich, ich habe gemerkt, dass viele Kollegen einen ordentlichen fachlichen Sprung gemacht haben durch diese Notfallsanitäterausbildung und persönlich sehr profitiert haben davon. Was ja schon mal etwas ist. Was wirklich gut ist, ja. aber ich glaube, dass viele auch sehr enttäuscht sind aus den Gründen, die du genannt hast. Ne? Die, die haben jetzt ordentlich Algorithmen gepaukt, die sind richtig gequält worden und jetzt äh, gehen sie zurück in, in ihre Rettungswache und
0: machen im Prinzip genau das Gleiche wie vorher. Ja? Vor allem, mein, ich meine, ich, mein, ich habe mich ja vorher umgehört so ein bisschen bei den Kollegen und wollte dann auch wissen, hey, was macht ihr denn? Macht ihr Handlungsempfehlungen? Guckt ihr nach Leitlinien? Fordert ihr Notärzte nach? Und ähm, ich war erstaunt, dass das doch Einige, einige den Anspruch an sich haben, ähm, nicht nur die Handlungsempfehlungen parat zu haben, also die lesen sie so ein bisschen als Witzblatt, ähm, aber die haben dann tatsächlich den Anspruch an sich, äh, Handlungsempfehlungen, äh, Leitlinie für Leitlinie durchzuarbeiten, Also da, wo ich mir denke, das würde ich gar nicht schaffen, aber da, da gibt es doch no. einige, die nehmen sich tatsächlich die Zeit und, und arbeiten die dann Stück für Stück durch, ne? Also, ja, da war ich sehr erstaunt und, und ich denke auf der Basis, ähm, da bewundere ich die Leute doch um ihre um ihre Disziplin so, so ein bisschen. Aber äh, ja, ja, vor
1: allem da ja die die Anwendung oder die die ich sage mal ziemlich die eigenverantwortliche Anwendung ja noch deutlich eingeschränkt ist. Ja, und und äh, da muss man die Motivation schon ehren, die die, die Leute aufbringen und trotzdem sich das alles ähm, häppchenweise zu Gemüde führen. ja
0: was so mein persönlicher Eindruck ist, dass ähm, man als Notfallsanitäter so ein Ticken besseres Standing hat. Zumindest geht es mir persönlich so. Ähm, mein Eindruck ist auch, dass, dass Notärzte viel seltener begleiten inzwischen. Die, die kommen dann und machen das, wofür sie gerufen worden sind, in Anführungsstrichen, und ähm, dann... Ähm, bin, bin ich eigentlich immer so recht zwiegespalten. Ja, man ist ähm, ja dann
1: froh, wenn sie wieder weg sind. Du weil, kannst du ruhig
0: sagen, ja ich ja. war ja selber mal auf der anderen Seite, wenn die weg sind, ist gar nicht so schlimm. Nee, ich fände eigentlich schön, wenn sie <lacht> weiter mitfahren würden, weil da muss ich ja doch mal ein Protokoll schreiben. <lacht> ja,
1: gut, ähm, da, da bin ich mir jetzt tatsächlich jetzt Ich würde mich jetzt selber mal in die, in die Ecke der wenig Begleiter äh, rechnen. <lacht> ähm, aber ähm, ich ich denke, dass das unter anderem zumindest so in, in unserem Bereich auch mit der durchschnittlich eher niedrigen Erkrankungsschwere der Patienten zu tun hat, weil warum, warum soll ich mitfahren bei einem Patienten, wo ich äh, weiß, dass zu 99 Prozent ich zugucke, wie die ganze Zeit die Vitalwerte äh, stabil bleiben, wenn ich nicht eh in die Richtung muss äh, zu meiner Notarztwache und das Protokoll halt unterwegs schreiben kann. Ja, ja. siehst
0: du, mir geht es halt genauso. Weiß, und dann hätte ich wenigstens die Möglichkeit äh, für auf, auf auf ein anregendes Gespräch ja, ähm. <lacht> mit dem ja, Notarzt,
1: wenn es der Patient schon nicht mehr Dann hergibt. red halt mal mit deinem Patienten. <lacht> <lacht> <Jetzt nur. lacht> ja. Ja, das ist, ist, tatsächlich richtig. Ich glaube, wir begleiten relativ wenig. Ich habe eigentlich, bei mir hängt es eher davon ab, so ein bisschen, ob ich denjenigen kenne, der den Patienten begleitet, wie ich den einschätze. Und ja, wenn ich weiß, es ist ein Notfallsanitäter, dann hat man ja schon mal zumindest, einen, weiß man, der hat einen recht guten Mindestausbildungsstand, aber auch da gibt es natürlich qualitativ ordentliche, ordentliche Unterschiede. Und ich denke, das ist schon schon immer noch so wie früher, wenn man jemanden kennt und weiß, der ist, ist erfahren und kompetent, dann gibt man dem eher mal einen Patienten, ähm, der vielleicht jetzt, sag ich mal, ja, also der analysiert ist, der Opiate hat und so weiter, ja, ähm, als jemandem, den man überhaupt nicht kennt und der aussieht, als wäre er zwölf und kommt gerade aus der Sch von der Rettungsdienstschule da fahre ich vielleicht doch schon mal eher mit, wenn ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin.
0: Das Witzige ist ja, früher als RA, als ähm, da, da war ich ja sozusagen, habe ich mich ja so ein bisschen geadelt gefühlt, wenn, wenn der Notarzt Not 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 gesagt hat, ja, kriegst du hin. Ähm, und, und ich dann den Patienten allein in die Klinik bringen konnte. Ne? Also, ja, aber ähm, es Menschen, die
1: sind beleidigt, wenn es nicht so ist. Ja? Also die, die, die fühlen sich eher ein bisschen gestört, wenn du da bist und ähm das wiederum finde ich dann etwas bedenklich. Ja. Ich glaube, manche schießen ein bisschen über das Ziel raus. Man muss sich halt überlegen, was eigentlich das Ziel von diesem Notfallsanitäter ist. Will ich jetzt den Arzt ein Stück weit ersetzen? Soll das eine Unterstützung für den Arzt sein? So richtig, ganz klar aus dem Gesetz wird es ja, glaube ich, für mich zumindest, wird es nicht klar. Ähm, es gibt, denke ich, da auch verschiedene Auffassungen. Ähm, ich glaube, auch die, die, die Rechtsauffassung ist nicht ganz
0: geklärt. Ja, ja schwieriges ähm, Thema. Und zur, zur aktuellen Lage gibt es, äh, hast du mal geguckt, äh, ob es Erfahrungsberichte gibt, ähm, äh, die, die, die uns irgendwie, ich meine, es gibt ja in der Medizin zu allem und jedem irgendwelche Studien, die man da belasten <lacht> kann. Ja, tatsächlich, ähm, zu dem Thema bisher
1: sehr wenig. Also ich habe wenig gefunden. Es gibt eine, eine Arbeit aus ähm, aus Niedersachsen, ähm, wo Kollegen eine, eine Online-Umfrage gemacht haben ähm, auf vielen Rettungswachen. Ähm, die haben Notfallsanitäter und Rettungsassistenten befragt, haben über 600 ähm, Datensätze äh, generiert über ihre Umfrage. Und ähm, da ging es vor allem um die erweiterten Maßnahmen, um interprofessionelle Konflikte und ähm, um ähm, das Empfinden der Rechtssicherheit von Notfallsanitätern und von Rettungsassistenten.
0: Und jetzt müsste man ja annehmen, jetzt wo alle Notfallsanitäter sind, ist jetzt alles super, oder? Also ja genau, das
1: hätte man, hätte man jetzt erwartet. Ne? Also das war ein, war ein Bereich, da ähm, haben 87% Prozent etwa der, der Teilnehmer ähm, angegeben, dass es Freigaben für erweiterte Maßnahmen gibt in ihrem Bereich durch ELAD, also 9
0: von 10 etwa. Da das ja sind schon die ja schon mal, schon, mal auch schon mal in einer sehr glücklichen Lage, weil in den meisten Bundesländern gibt es noch nicht viel. Genau, also bei uns gibt es ja null Freigaben
1: <lacht> für niemanden eigentlich. Ähm, deswegen sollte man denken, dass dort eigentlich jetzt die Welt in Ordnung ist. Ähm, da hat man geschaut, was, was machen denn eigentlich Notfallsanitäter häufiger? als das der Rettungsassistent macht und es war überraschend wenig und überraschend wenig invasive Sachen also es ist jetzt nicht so dass jetzt der Notfallsanitäter ständig Menschen intubiert oder Thoraxentlastungsnadeln irgendwo reinsticht die machen mehr intrausäre Zugänge die geben mehr peripher wirkende Analgetika ähm, die vernebeln äh, Medikamente öfter und die geben ähm, IV, an die antihypertensive Medikamente und alles andere ähm,
0: im Prinzip genauso wie die Rettungsassistenten. Ähm, wobei ich sagen muss, das sind aber auch alles wichtige, sinnvolle Maßnahmen und wo ich auch selber sofort sagen würde, das dass, dass traue ich mir gut zu und ich sehe auch viele, ich sehe auch viele Indikationen, also oder ich sehe viele Patienten, wo, wo diese Maßnahmen, oder ich, ich, ich sehe, dass das häufige Maßnahmen sind.
1: Ja, und es sind ja, denke ich, auch Maßnahmen, wo man jetzt weniger Bauchschmerzen hätte, dass jetzt ein Patient dadurch geschädigt wird. Ja. Das sind jetzt nicht das, was einem so vorschwebt bei erweiterten äh, Maßnahmen, dass jetzt lauter superinvasives äh, Zeug gemacht wird. Ähm, sondern das sind eher also schon die Sachen, die man als sinnvoll und ähm, ich sage mal wenig patientengefährdend ähm, wahrscheinlich werden kann.
0: Und, und was hat sich da so jetzt gezeigt bei den? Also kann man da was ablesen? Also haben die, haben die sich Gut und sicher und äh, gut beraten gefühlt und kompetent gefühlt bei Ihren Maßnahmen oder ich meine, es ist ja alles nichts Großartiges gewesen, so wie das jetzt schilderst. Ja, also das, ähm, das eigentlich Spannendste an der Studie finde ich, dass
1: man gefragt hat, wie rechtssicher fühlen Sie sich denn bei der Durchführung Ihrer Maßnahmen auf einer Skala von 0, ich bin mir total unsicher, bis 10, ich bin mir halt völlig sicher. Und die Notfallsanitäter waren da bei 5,4 ähm, und die Rettungsassistenten bei 5,03, ja, was ja ähm, so, also mit, man vielleicht mit so, naja, geht gerade so, übersetzen könnte. Und ja, das, das bei, ist bei, so. bei, bei fast 90 Prozent Freigaben durch die ärztlichen Leiter. Ja. Also das hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass man sich jetzt dort sicher fühlt, diese Maßnahmen auch umzusetzen.
0: Ne. Das ist dann mehr so, lala, hm. hab's jetzt halt gemacht, war notwendig, aber das ist jetzt gut oder schlecht, keine Ahnung.
1: Ja, und was was sich ja da nahtlos einfügt, äh, ist, man hat gefragt, was denken Sie denn, ähm, wie ist denn die Verbesserung der Versorgungsqualität von 0 bis 10 und ähm, da sagen die Notzahn 5,6 und die Rettungsassistenten sogar nur 3,9. Also eigentlich <lacht> ist man sich unsicher, ob das jetzt eine gute Idee ist und ob es was bringt und dass die Versorgung besser macht, das ist man sich eigentlich offensichtlich, zumindest in diesem Bereich, in dieser Umfrage noch unsicherer. Da fragt man
0: sich, wer bei Frage gebeißt, ist die, die Rettungsassistenten oder die Notfallsanität? Ja, die Notfallsanität, da müssen ja sagen, es wird besser, weil sonst hätte
1: man ja beim Rettungsassistenten bleiben können. <lacht> ja, also es ist, ich finde die Studie relativ erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir erwartet, dass, das, dass man sich dort deutlich sicherer ist mit dem, was man macht, dass man denkt, das bringt was. Ja, und ähm, und ähm, die Maßnahmen, die wirklich gemacht werden, das überrascht mich wenig, weil das ist das, was ich draußen öfter mal sehe. Ähm, was auch bei uns teilweise gemacht wird, ähm, ob es jetzt im Rahmen des rechtfertigenden Notstandes ist oder wie es mal früher dann Notkompetenz und so weiter. Ich denke auch, es wird wenig ähm, Notärzte geben, die äh, zu so einer Situation dazukommen und ähm, wenn das gut gemacht ist und ähm, im Rahmen ähm, im Rahmen der Handlungsempfehlungen und es sinnvoll war für den Patienten, die dann was dagegen haben. Ja. Also Wer will als Notarzt schon, dass der Patient vor Schmerz schreiend liegen bleibt, bis man dann kommt. Ja. Aber ähm, also die, die, die mangelnde Rechtssicherheit und diese, dieses wenige Vertrauen in die Verbesserung der Versorgungsqualität, das hat mich schon erschreckt. Ja.
0: ja, das ist sehr, sehr schade, weil das ist ja das, was wir vor der ganzen Geschichte auch schon hatten. Ja, also, das, dass man Maßnahmen ergriffen hat, wenn man sie denn ergriffen hat. Entweder hat man sie nicht ergriffen, weil man sich nicht recht sicher fühlte oder man hat sie ergriffen und fühlte sich nicht recht rechtssicher. Genau. Manche haben immer alles gemacht und fanden es total
1: gut, aber das sind, glaube ich, schwierige Einzelfälle, die man so auch mit dem Notfallsanitätergesetz vermutlich nicht rausfiltern
0: wird. Ja, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit dann Einzelpersonen zusammen.
1: Ja und ich, ich glaube das ähm, zeigt auch, dass es extrem wichtig ist, eine, eine engmaschige Qualitätssicherung zu machen bei diesen ganzen Maßnahmen. Ja, das muss muss begleitet werden und es muss, äh, muss klar sein, es guckt mal einer in die Protokolle rein und wenn ich dann irgendwelchen hanebüchen Scheiß mache, dann wird es irgendwann einem auffallen und ich muss mich dafür rechtfertigen. Ja. Das ist glaube ich äh, nicht zu unterschätzen und ich glaube das wird denn wenn das gut gemacht ist und die Leute Feedback zu, ähm, zu ihren ähm, Anwendungen kriegen, dann werden die sicherlich auch mehr Vertrauen ähm, in, die, in sich selber kriegen und werden dann auch mal den Eindruck kriegen, dass es vielleicht eine Verbesserung bringt. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich finde, dass, äh, da, da hängt es tatsächlich so ein bisschen. Ich, ich, ich habe immer so den Eindruck, das ist irgendwie alles noch nicht fertig. Ähm. Ja, das ist so, klar. Ähm, ich ich denke,
1: hier ist auch der, der Gesetzgeber noch in der Pflicht. Ähm, Gerade bei uns in, in Baden-Württemberg, wir haben ja keine, keine ärztlichen Leiter, was ja schon, schon lang bemängelt wird. Jetzt ähm, ist es ja tatsächlich so, dass es zugesichert ist, an jedem Regierungspräsidium einen zu installieren. Da bin ich mal sehr gespannt, was das uns bringt. Ja,
0: ja da habe ich ähm, in, in der Vorbereitung mal, mal geschaut. Das, also wenn man sich die Frage stellt, woran wo es denn hängt, ähm, dann gibt es eine schöne, oder es gibt eine Anfrage. Ähm, wo habe ich sie? Es gibt eine Anfrage von, äh, vom 27.06.2018, also Juni diesen Jahres, ähm, vom Abgeordneten Dr. Ulrich Goll von der FDP. Ähm, der äh, verlangt eine Stellungnahme vom Ministerium für Innere und äh, damit vom äh, Innenministerium. Und äh, der stellt so ein paar interessante Fragen und da geht es auch um den ärztlichen Leiter Rettungsdienst und ähm, da wird dann auch quasi zugegeben, dass es den ärztlichen Leiter derzeit noch nicht gibt, dass es den geben soll, ähm, und was ich interessant fand, vier für Baden-Württemberg. In, in dieser Stellungnahme heißt es sogar, die Stellen werden in den nächsten Wochen ausgeschrieben. Ich habe es jetzt mal, ähm, nächsten Wochen ist ja interessant. Es war, war Juni, jetzt sind ja schon mehr als ein paar Wochen vergangen. Ich habe mal versucht herauszufinden, wer sind denn die ärztlichen Leiter Rettungsdienst oder gibt es irgendwo noch die Ausschreibung? Ich, Mich ich hat
1: noch keiner gefragt.
0: <lacht> Dich hat noch keiner gefragt. Das ist, mich, mich hat auch noch keiner versucht, jetzt dafür äh, zu bereden, Medizin zu studieren. Ja, Das wäre doch, wär doch mal was. Ja, ähm, ja dann wäre ich ja 60, bis ich wach <lacht> bin. Läuft, das eh ein Schreibtischjob, macht dir keine, <lacht> keine Sorgen. Immerhin dann Pension, ja. ja. Nein, ähm, und Immerhin gibt es da die Einsicht in die Notwendigkeit. Ähm, ihr könnt euch das Ganze mal da reinschauen. Ähm, und das Zweite, was ähm, versucht wurde, ähm, oder da gibt es ganz viele, gibt es auch Fragen zur Leitstelle, ähm, geht insgesamt um Reformmaßnahmen zum Thema Rettungsdienst. Und ähm, es soll auch ähm, dann in der Bundesratsinitiative geprüft werden, ob nicht das Heilpraktikergesetz angepasst werden sollte oder vielleicht das Betäubungsmittelgesetz. Ähm, ähm, warum das alles notwendig sein könnte, ähm, das ergibt sich eigentlich erst, wenn man sich die Frage stellt, ähm, was äh, haben wir denn hier? Und zwar mit dem Notfallsanitätergesetz, das ist ja ein Bundesgesetz und das Bundesgesetz ist, kann nur ein reines Ausbildungsgesetz sein, ähm, denn die, die Gesetze oder Vorschriften zur Berufsausübung, die können nur die Länder bestimmen. Das ist eine konkurrierende Gesetzgebung, das ist so im Grundgesetz verankert. Ähm, sprich, die Länder sind jetzt hier eigentlich in der Pflicht, dann nachzulegen. Also die, die Bundesebene kann eigentlich nur ein Gesetz zur Ausbildung vorlegen und ähm, die Länder müssen das Ganze jetzt mit Gehalt füllen, so ist das Konzept. Aber wenn man dem Ganzen so ein bisschen nachgeht, dann hat man den Eindruck, dass das da gar nicht so ganz klar war, was jetzt hier gewollt worden ist. Ähm, wollte man jetzt, äh, wie du vorhin gesagt hast, dass der Notfallsanitäter in einigen Stellen anstatt des Arztes auftritt, also ähm, der Arzt dann vielleicht gar nicht mehr kommt und der Notfallsanitäter selbstständig ähm, Maßnahmen ergreift, Entscheidungen trifft, Diagnosen stellt ähm, oder wollte man eine Delegationslösung, ähm, wo der Notfallsanitäter äh, in, in vorauseilender ärztlicher Anweisung handelt. Und das wird nicht so ganz klar im, im Notfallsanitätergesetz.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Auffassungen dazu. Ähm, in Bayern ist man, glaube ich, schon am weitesten ähm, in Deutschland. Dort hat man das ähm, Rettungsdienstgesetz, also Landes, das ist ja immer Landesgesetz, das äh, Landesrettungsdienstgesetz in Bayern geändert und hat ähm, den ärztlichen Leiter dort ähm, neu definiert und hat ähm, dem die Aufgabe gegeben, ähm, quasi via Delegation ähm, für die Notfallsanitäter ähm, zu erarbeiten, wie denn die Notfallsanitäter in bestimmten medizinischen Situationen vorgehen
0: sollen. Und das Spannende ist ja, wenn, wenn du es jetzt sagst, Delegation, wie Notfallsanitäter in bestimmten Bereichen vorgehen sollen. Es gibt hier eine interessante wissenschaftliche Ausarbeitung, die werden wir in den Shownotes auch verlinken, da wird genau das klar, nämlich diese Form der Delegation, die gab es so noch gar nicht. Delegation ist, soweit ich weiß, sehr eng gefasst an die Situation, an den Patienten, an den Mitarbeiter, an den, an den Arzt. Das ist, glaube ich, eine ganz schmale Situation, so ganz klassisch, ähm, Schwester... Hildegard, geben Sie Patient XY eine Tablette, ja, so ein bisschen überspitzt gesagt. Aber diese Form der Delegation, die jetzt hier angestrebt wird, die gab es, glaube ich, so noch nicht. Oder kennst du irgendwelche Fälle in dem in der Richtung? Ähm, nö,
1: kenne ich nicht. Ich bin jetzt da auch juristisch nicht firm genug, ja, um mich da weit aus dem Fenster zu legen. aber ähm, eigentlich ist die Delegation eine Einzelfallentscheidung. Eigentlich ist da auch, wird auch erwartet, dass der Arzt dort vor Ort ist und diesen Patienten sieht und ähm, nur der Arzt auch entsprechende Diagnosen dort stellt und ähm, dann zum Beispiel Handlungen ähm, Maßnahmen delegiert, die ähm, allerdings unter seiner Aufsicht sind und ähm, wenn du dann eine Delegation quasi entgegennimmst, dann hast du nur die Durchführungsverantwortung, also musst du es immer noch so machen, wie sich das gehört, lege Artis, ähm, aber zumindest die Indikationsstellung erfolgt durch den Arzt. Ne? Ähm, ob das jetzt ähm, äh, einfach so ohne Gesetzesänderung erfolgen kann, durch quasi so eine sagen wir, Generaldelegation, ähm, Notfallsanitäter, befolgen Sie ähm, SOP Nummer so und so, wenn Sie denken, der Patient hat ein ACS, ähm, dann, ähm, das weiß ich nicht, da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher.
0: Und das ist ja auch schon ein Pfund, also wenn ich das richtig verstehe, das Beispiel, ähm, dann wird ja vom Notfallsanitäter gar nicht erwartet, dass der irgendwas denkt, sondern der soll dann einfach sein Kochrezept abfahren und wenn der Patient diese oder jene Symptome zeigt, oder, ähm, dann soll er X A B C oder XYZ machen ne? und ich finde für einen ärztlichen Leiter, der dann ins Spiel kommen könnte, sowas zu delegieren, sowas zu schulen, sowas zu verantworten, sowas zu prüfen, aber vor allem zu verantworten, das ist schon ein, eine große Verantwortung. Ja, da musst du gut versichert
1: sein. Ja. Deswegen sind, das ja in, sind die ärztlichen leider in der Regel angesiedelt bei den bei uns jetzt dann Regierungspräsidien oder beim Landkreis oder bei der Stadt, damit es eben eine Amtshaftung geben kann, wenn dann mal was schief geht, weil wenn man versucht, mal zu einer Haftpflichtversicherung zu gehen, und zu fragen, ob die einem für so man, man möchte jetzt gerne mal irgendwie heilkundliche Maßnahmen delegieren und sich dafür versichern lassen, das halte ich für ziemlich schwierig. Ähm dass
0: man da was kriegt. Ne? Ja doch, also ich glaube Jahresbeitrag 47,90, also es geht schon. Ne? Mit, mit Sicherheit, genau. <lacht> <lacht> Mal abgesehen davon, ob man sich soweit überhaupt die
1: Verantwortung aufladen will. ja Weil das, im Moment ist ja völlig unklar, was die, die juristische Konsequenz dann für, für jemanden wäre, wenn es denn jetzt schief geht. Ist denn jetzt, wenn der Notfallsanitäter jetzt einen Fehler macht, ist denn jetzt der Arzt dann direkt mit äh, Schuld und geht dann vor Gericht, weil er hat es ja dann delegiert. Dann wäre ja eigentlich der Notfallsanitäter raus wenn die Durchführung korrekt war, aber vielleicht die, ähm, der Patient gar nicht das Problem hatte, was man gedacht hat. Ja. Und das ist ja bei diesem Algorithmen und, und SOP-basierten Vorgehen ähm, gar kein so kleines Problem. Ja. Also mir berichten Kollegen, sie, sie kommen zu Einsatzstellen, wo ein Patient mit Ketanestormikum ähm, analysiert wurde, bis zu einem, sei mal, also einstelligen GCS-Wert, weil er hat eine Kopfplatzwunde und schmerzen, dass das Ganze durch einen Krampfanfall ähm, ausgelöst wurde. Das hat man irgendwie in der Hektik übersehen. Ja, also das, da gibt es durchaus Probleme, wenn man immer versucht, jeden Patienten in, in Schema F zu pressen und ähm, dann nur im Algorithmus A oder B denkt. Ja, Das ist ja sei mal einer der, ähm, der, der Vorteile des erfahrenen Klinikers, dass er dann mal, mal aus solchen Schemata ausbricht und unbegründet ähm, davon
0: abweicht. Und der Vorteil, der geht dadurch natürlich dann verloren. Ne? Ja, und also was wir da ja feststellen können, ist, dass das ja schon sehr wünschenswert wäre, wenn auch der, der Sani da ein bisschen mitdenkt. Ja. Ähm, und, aber es, es wird aus dem Notfallsanitätergesetz, zumindest auf der Bundesebene, nicht ganz klar, was jetzt gewollt ist. Und das geht auch aus, diesem, äh, aus dieser Ausarbeitung, aus dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung hervor. Ähm, da wird auch die Frage gestellt, wurde vielleicht ein Substitutionsmodell ähm, war das jetzt Ziel der Sache, Substitutionsmodell, um das zu erklären, da handelt der Notfallsanitäter dann selbstständig anstelle des Arztes oder in der jeweiligen Situation anstelle des Arztes. Das heißt, er stellt auch die Diagnose, er entscheidet über die Maßnahme, die dann zu treffen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sowieso schon der Fall ist in der einen oder anderen Situation.
1: Ja gut, ich meine, er trifft, er trifft ja häufig schon allein die Entscheidung, ob er jetzt einen Notarzt dazuzieht oder nicht, wenn der nicht primär alarmiert ist. Und allein dafür muss er ja eine Abschätzung ähm, treffen, wie ähm, schwer ist denn der Patient jetzt erkrankt. Ja? Und ähm, wenn er entscheidet, der Patient ist gar nicht so krank, dann kommt der
0: Notarzt nie ins Spiel und dann wird es nie einer erfahren, ja, im besten Fall. Aber jetzt einfach die Frage, warum, warum holen wir hier so weit aus? Ich fand es jetzt mal so wichtig, so ein bisschen aufzuzeigen, dass es hier durchaus... Ähm Spannung gibt verschiedene Rechtsvorstellungen und sowohl das Substitutionsmodell ist schwierig, denn für ein Substitutionsmodell müsste man das Heilpraktikergesetz anpassen, was ja auch ein Ausbildungsgesetz ist, was auch auf Bundesebene angesiedelt ist. Man müsste das Betäubungsmittelgesetz möglicherweise anpassen, aber zumindest kann man also es ist ja, also wir sagen es, wir machen das täglich, dass wir so eine Arbeitshypothese erstellen, eine Arbeitsdiagnose, aber es ist ja eigentlich schon, schon in einem kleinen Umfang so eine Diagnosestellung und das ist, dafür gibt es ja tatsächlich gar keine Rechtsgrundlage. Das macht ja. man sich gar nicht klar. Das ist genau, klar. diesen
1: Arztvorbehalt.
0: Ja. ja, der Arztvorbehalt und ähm, da, wie gesagt, ist nicht so ganz klar, was da gewollt ist. Und äh, in dieser Ausarbeitung wird auch äh, ganz deutlich, dass es nicht klar ist. Ich, ich finde es nur sehr witzig, dass diese Ausarbeitung von ähm, der Seite der Bundesregierung erstellt wurde oder zumindest beauftragt worden ist, ähm, die ja dieses Gesetz erlassen hat. Ähm, aber, wie gesagt, wir verlinken das, ihr könnt euch das anschauen. Es ist super spannend zu lesen. Nein, es ist Total zäh nur und drei, langweilig. 40 Seiten, oder also wenn man, man Paragrafen Seiten. Liest, ist, ist das ist total, ja, total spannend. Aber wenn man es zum dritten Mal gelesen hat, dann wird einem <lacht> tatsächlich das eine oder andere klar, wenn man sich mal durch dieses Amtsdeutsch durch bemüht hat, ähm, dann, äh, dann ist halt die Frage, ja, was, was jetzt kommt. Also das Ganze ist nicht fertig äh, momentan, woran hängt es? eigentlich ähm, die entsprechende Umsetzung auf Landesebene, zumindest bei uns in Baden-Württemberg und noch ein paar anderen Bundesländern. Ähm, es fehlen die ärztlichen Leiter. Ähm, es fehlt die Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt gewollt, Delegation oder Substitution? Ähm, und wenn Delegation, dann muss man wahrscheinlich auch hier eine neue, neue Rechtsvorstellung schaffen.
1: Ja, vielleicht ist es so, ja, ähm Vielleicht ist auch so ein Mittelweg teilweise gangbar, wie jetzt zum Beispiel die Aachener das machen mit ihrem Telenotarzt, ja, wo sich dann äh, der Notarzt quasi telemedizinisch per Kamera, Mikrofon und so weiter zum, zum Notfallpatienten zuschalten kann und ähm, dann zumindest eine individualisiertere Delegation durchführen kann, ähm, als jetzt ähm, einfach durch das Erstellen von einer SOP beispielsweise ne? und dadurch vielleicht auch Unsicherheiten beim Notfallsanitäter ausräumen kann, ohne dass man dem jetzt alles aus der Hand nimmt. Er ist trotzdem quasi allein vor Ort und, und führt Maßnahmen durch, was auch in einem gewissen Rahmen sicherlich in Ordnung ist, aber hat trotzdem das ärztliche Backup, ähm, ohne dass jetzt der Notarzt dorthin fahren muss.
0: Also wenn ich boshaft wäre, dann würde ich ja sagen, sowas wie ein Telenoderz, das haben wir hier schon, ne? immer dann, wenn wir in der Klinik anrufen, was wir nicht mehr machen wollen, um einen Patienten anzumelden, dann muss ich eigentlich nur einen halben Satz sagen, dann weiß der Arzt auf der anderen Seite schon, was ich habe, was für ein Patient und sagt, fahr bitte woanders hin.
1: Ja, das ist gut. Da, darüber haben wir ja schon gesprochen, ja. Die, die Gespräche mag ich auch an und äh, hängt jetzt der linke Mundwinkel äh, drei oder vier Millimeter runter. Ja, das ist ja, ähm, die, die Antwort ist immer, wir kommen jetzt. Ja, also das ist eigentlich schnell gelöst. Aber ich glaube tatsächlich, also die, die, dieses Projekt da in Aachen, das ist ganz spannend. Also die, die ähm, berichten hohe Akzeptanz auch bei den Notfallsanitätern. Ähm, ich glaube, dass das für viele vielleicht, ja, ähm, ganz nett ist, dass sie die, die ähm, gelernten Sachen anwenden können, ohne dass jetzt die ganze Zeit der Notarzt daneben steht und den jetzt die Spritze aus der Hand nimmt. Ähm, aber ob das die die große flächendeckende Lösung ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, da ähm, wird man einfach die 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 Sag mal, die praktische Ausübung dieses
0: Notfallsanitäterberufs rechtlich deutlich genauer definieren müssen? Ich, ich glaube, das Ganze hat einen gewissen Charme. Es ist erstens ein Backup, zweitens ähm, eines, wie ich finde, der großen Probleme von SOPs und Handlungsempfehlungen und Pipapo ist, ähm, dass wir in die Lage versetzt werden, Maßnahmen anzuwenden, ähm, wo wir möglicherweise sehr wenig Erfahrung haben und wenn man da jemanden beiseite gestellt bekommt, der einen da ein bisschen durchlotst, ich denke, das ist schon hilfreich und ich bin mir sicher, mit der Zeit wird sich da irgendein Agreement ähm, ergeben, ähm, wo man dann hier großzügiger anruft und da groß, großzügiger nicht anruft. Ja, weil ja, man sich kennt und weiß, wie das läuft und ähm, aber ich denke, das ist auf allen Fälle, auf alle Fälle eine, eine gute Variante. Also das, warum soll man das nicht ausprobieren? Warum sollte es solche Möglichkeiten nicht geben?
1: Ja, ich denke, das ist auch in Zeiten, wo aber jetzt Notärzte nicht vom Baum fallen, vor allem qualifizierte Notärzte. Ist es vielleicht eine gute Variante, die, ich sag mal zumindest, das fachliche Know-how von einem Notarzt zu nutzen, ähm, ohne denn jetzt über Gebühr für, für Einsätze zu beanspruchen, wo er gar nicht vor Ort sein muss, persönlich? Ja. Und der Notarzt könnte viel mehr Einsätze bearbeiten. Das machen die, die machen, machen mehrere Einsätze parallel tatsächlich.
0: Ja, ähm. Ja, ähm ich, ich glaube, wir müssen, müssen hier noch so ein bisschen, bisschen geduldig sein, was, was die Zeit so bringt. Wir sind so, viele dachten ja, jetzt haben wir aber es ist noch gar nicht fertig.
1: Ja, so ist es. Also eigentlich ähm, warten wir drauf, dass es jetzt äh, der, der gesetzliche Rahmen mal fertiggestellt wird, wenn man es ist ja jetzt über, schon über vier Jahre her, man sollte jetzt eigentlich erwarten, dass auch in Baden-Württemberg mal langsam, wo ja die, die rettungsdienstlichen Uhren immer langsamer laufen, mal, mal auf den Punkt kommt und ähm, es mal vorwärts geht. Ja, weil Also die, die Unzufriedenheit, habe ich den Eindruck, die ist groß mit der aktuellen Situation. Also manche haben sich schon arrangiert und sehen es halt ein, dass es halt einfach so ist. Ja, aber viele sind unzufrieden, glaube ich, und ich denke, die sind auch alle zu Recht unzufrieden.
0: Ja, und ich finde, es ist auch wichtig, ähm, an geeigneter Stelle, in geeigneter Weise auch seiner Unzufriedenheit äh, Ausdruck zu verleihen, ähm, dass das nicht einfach ein Provisorium auf ewig bleibt, sondern hier muss etwas passieren ähm, ob jetzt Delegation oder Substitution, also ist mir völlig wurscht, wo der Junkie seinen Stoff kriegt. <lacht> ähm, nein, die Frage sollte wirklich einzig und alleine sein, was braucht der Patient in der jeweiligen Situation und wie kann man denen das zukommen lassen. Und dafür brauchen wir irgendwelche Lösungen. Und ich denke, wenn wir auf dieses Ziel hinarbeiten, ähm, dann werden alle zufriedener sein. Vor allem der Patient.
1: Ja, möglicherweise. Der vielleicht <lacht> dann tatsächlich wirklich besser versorgt wird, ja, was ja das hehre Ziel von der ganzen Aktion sein sollte. Ja, trotz aller juristischen Spitzfindigkeiten und äh, Fallenstellereien sollte das doch das sein, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, wobei ich natürlich hoffen möchte, dass auch der Patient heute schon halbwegs gut versorgt wird. Nur, dass sich halt alle die ganze Zeit irgendwie am Kopf kratzen und habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, ich und denken, oh, ich komme komm jetzt ins Gefängnis <lacht> und so. Genau.
1: Das ist halt ja, ist unnötig.
0: Gut, also unser Fazit ist, äh, alles noch nicht fertig. Ähm, wir, wir werden das Thema bestimmt nochmal aufgreifen. Vielleicht können wir auch noch ähm, das ein oder andere äh, näher beleuchten. Ähm, Fällt dir noch was ein? Oh, was? Literatur. Literatur, sehr gerne. Hast du eine, Med eine Medienempfehlung
1: für uns? Die, die, die Medienempfehlung wäre die, äh, eine der Medienempfehlungen wäre die Studie, über die wir gerade ähm, schon relativ lang äh, gesprochen haben. Äh, das ist von äh, Flente und Kollegen aus der Notfall- und Rettungsmedizin 2018, Band 21, erweiterte Maßnahmen und interprofessionelle Konflikte nach Einführung des Berufsfeldes. Bild des Notfallsanitäters und so weiter und so weiter und so weiter. Wir machen es in die Shownotes. Ist sind lesenswerter Artikel, relativ schockierend. Das wäre so meine primäre Empfehlung, weil das so, glaube ich, der eine der eindrücklichsten und wenigen Studien ist zum aktuellen Stand des Notfallsanitäters.
0: Ja, hier, hierzu, ich bin total begeistert, hierzu möchte ich nur, nur ergänzen, der eine oder andere hat sich gefragt, wo sind denn die Shownotes bei den vergangenen Folgen? Ich, ich muss gestehen, ich weiß noch nicht so recht, wie das geht, aber ich, 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 ich nähere mich. Also bis diese Sendung rauskommt, sollte es klappen. Kein Druck, kein Druck. Okay, alles klar, also das war Rettungsdienst FM. Bei mir war wie immer der Frank Weilbacher, mein Name ist Julius Hohmann. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bleibt ab, was wird alles gut. Herzlich Willkommen zu Rettungsdienst FM. Ähm. <lacht> <lacht> Wie heißt unser Thema heute? <lacht> ja, eine hervorragende Frage. Du
1: bist ja hier der Notzahn, ich nicht. So weit habe ich es nie gemacht.